0: Köszöntek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, folytatnánk akkor a témát. Kiégés vagy a szenvedély tüze. tulajdonképpen erről van szó. Néhány mondatban, hogy hogy jutottunk el idáig, azt néhány mondatban nem tudom mondani, akkor csak úgy nagy vonalakban valamit erről. Onnan kezdeném csak, hogy fölfedeztük ezt, hogy... A kiégés nem csak a segítő foglalkozásúakat fenyegetheti, veszélyeztetheti, hanem bármilyen szerepünkben lehetséges a kiégés, férként, feleségként, apaként, anyaként, nagyszülőként, házastársként is ki tudunk égni. Innen jutottunk el oda, hogy ezt a kérdést akkor föltegyük, hogy most akkor a kiégés útjára lépünk-e, vagy pedig képesek vagyunk a tüzét föntartani. És aztán van egy másik izgalmas megfontolásunk egészen más területről, hogy a legeredményesebb személyeket vizsgálva arra volt a kíváncsiak, hogy van-e valamilyen közös lélektani ismérvük. És az derült ki, hogy igen van, hogy nem is csak az eredményes, hanem a legeredményesebb személyeknek a vizsgálata során az derült ki, hogy két dolog egyaránt jellemzi őket, a szenvedélyesség és a kitartás. Hát akkor különösen is izgalmas számunkra, és akkor megyek most még beijjebb, hogy egy olyan társ kapcsolatban, Amire most úgy tekintünk, hogy valaki szeretne hosszú távon, tartósan, akár így, hogy örökérvényűen, fölbonthatatlanul hűségre, gyerekekre nyitottan kölcsönös szeretet kapcsolatban lenni, hogy ebben a hosszú távuságban, ebben a kitartóságban, hogyan lehetséges tüzét megtartani, megőrizni, főszíteni, rá, elevenen Mit csinálni vele? Tartani, de azt a, azt a szót már mondtam, és nem akartam szó ismétlésbe bocsájtkozni. Éltetni, ez jó, ez jó. Igen, tehát akkor egy tartós kapcsolatban hogyan lehet ezt a valamit, amit szenvedéként neveztünk meg éltetni. Ez a nagy témánk. És így rögtön belekerültünk, egy dilemmába, amivel kapcsolatban azt mondtuk, hogy az életünkben nem csak alapigasságok vagy alapértékek léteznek, hanem kikerülhetetlenül jellemez bennünket, ember voltunkból alódóan, hogy alapfeszültségek és alapdilemmák az életünk részei, amelyek nem oldhatók meg, és nem is oldhatók fel, hanem együtt tudunk velük élni. Alapdilemmák és alapfeszültségek. És akkor így jutottunk el oda, hogy na, a ma világában a házastársi kapcsolatok több-kevesebb szerelemmel kezdődnek, ráadásul idealizáljuk a romantikus szerelmet. És a romantikus szerelemben egyszerre ott van az, a papír nincs benne, az elején legalábbis. Hanem az van benne, hogy hogy biztonság, hogy megérkezettség, hogy otthon érzés, hogy végre befogad valaki, hogy végre-végre. Ah. Másfelől pedig benne van az, hogy szenvedély és kaland, és kockáztatás is kiszámíthatatlanság és önmagunk felülbúlása ah. szenvedély! Tehát tulajdonképpen a romantikus szerelemmel együtt, egyáltalán a szerelemmel együtt, már is létrehoztuk annak az alapfeszültségét és dilemmáját, hogy minél inkább a szerelem ihletettségében itt vagyunk, és azt mondjuk biztonság, és kiszámíthatóság, és kötelező el, és legyél hűséges, és legyél... Hogy ez hogyan hat a szenvedére? Általában... Mm, 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 mm. Hát annál kiszámíthatóbb minden, minél inkább szabályozzuk, minél inkább megmondjuk, hogy legyen, hogy beszélünk egymáshoz, mikor találkozunk, mikor van szex. Azt is szabályozni kell, az a legjobb. Akkor nincs, nincs az elutasítástól való félelem, akkor mikor kezdeményezek, mindig azt fogom, rendben van, akkor emkezden aggódni, nincs konfliktus, és az, akkor lehet tudni, hogy szombatonként van szex. Ez egy kicsit kiszámíthatóvá teszi, de biztonságosság. És so, létrejön ez a nagyon sajátos kifejezés tartalom, hogy biztonságos szex. Ami már most nem úgy van, hogy, hogy nemi betegséget nem fogok kapni, és nem úgy van, hogy, hanem így van. Hogy ezt bevonjuk a biztonság világába. Ja, ez nagyon megnyugtató, csak szép lassan a kezd. Hát nem, ugye képzavar lenne azt mondanám, hogy elpárologni. Az nem, de valahogy úgy el, el illan. Valógy elfüstöl. Igen, ám de akkor teszünk lépéseket, hogy jó, akkor legyen szenvedés, legyen kockázat, és legyen ismeretlen, és legyen kaland, akkor egyszer csak, jó, de hát, ne, hát pont azért házasodtunk meg, hogy révbe érjünk. A miféle rév ez? És kedves ismerősségű eszembe, a hölgy azt mondta, Feri, az volt a képzetem, házassággal kapcsolatban, hogy ez tényleg olyan, hogy hát amíg egészségedre. Ah, hogy, ah, na, ebben volt életerő. A trüsszentésben van valami kiszámíthatatlan. Szóval, de tényleg, hogy a szenvedélytűzi ez levegő kell. Szóval, ez a hölgy azt mondta, hogy te egész te ferém, mindig ez volt az én fantáziám, hogy hát valahogy itt bolyongok egyedül, mint egy, mint egy, nem is tudom még, egy magára maradt kis, Tutajocska az élet életháborgó viharában, és alig várom, hogy egyszer csak valahogy mellém sodródjon egy másik tutaj, és összekössük a tutajainkat. Ez egy jó kivéz, a tutajainkat. És hogy összekötöttük a tutajainkat, hogy akkor egyszer csak valahogy valami kisüt a nap, és elnyugszik a szél, de pont annyi kellemes ő hullámzás van csak, és sodrás, és pont akkor révbe érünk. Ó, mi, akik már majdnem hajó törtünk az élet viharaiba, végre megnyugodhatunk egymás mellett, hogy a tudhajainkat összekötöttük. Éh. Mire azt mondta, rájöttem, hogy ez nincs így. Rájöttem, hogy pont fordítva van. Hogy ez úgy van, hogy amikor házasságot kötünk, akkor, akkor kezdünk el kievezni. Hogy addig egész jól, lavírozunk meg minden, lehet úgy, hogy mi szeretnénk. De mikor házasságot kötünk, na az aztán a kockázat. A szerelem kockázat, a házasság kockázat, az életre szóló elköteleződés kockázat, ez a kockázat. Most mentünk ki ó, a nagy viharba. És akkor, na, tehát itt van feszültség, dilemma. És éppen még a szerelem is, amire úgy gondolunk, hogy révbeérés, és akkor biztonság és megnyugvás és végre, végre, végre tulajdonképpen a szerelem belső logikája is nem egyszer a szenvedély ellen hat. Mert hmm. birtokolni akarlak, legyél az enyém, muszáj, nélküled nem tudok élni, az a Hát akkor ne ugrálj, ha nélküled nem tudok élni. És akkor így három csoportot neveztünk meg. Ezt nagyon izgalmasnak tartom. Az egyik hogy a szerelemnek az ihletettségében fölelevenedik bennünk nagyon sok az anya-csecsemő kapcsolatból. És így létrejön egy kör, és ebből a körből, a belső élményvilágból egyszer csak igényeim és elvárásaim lesznek feléd, pedig az, hogy talált ki szavak nélkül is, hogy mire vágyom, de kedved is legyen megcsinálni azt, amit én nem mondok el, hogy arhoz lenne nekem kedvem, de te talált találd ki, és legyen nagyon kedved hozzá, sőt, semmi máshoz ne legyen annyira kedved, mint hogy ahhoz, amit én nem mondok el, hogy mi. De ehhez legyen legnagyobb kedved, és csináld meg anélkül, hogy szólok, mert ha megcsinálod úgy, hogy szólok, az már nem olyan. Ez, ez a világ, tehát a szerelem ihletettségében az anya csecsemő, dinamika elevenné válik. Csecsemőkorban nem tudok még beszélni, de közben van egy alapvető, nagyon fontos kapcsolat. Vannak vágyaim és szükségleteim, nem tudom őket elmondani, de te mégis kielégíted őket. Na ezt kérem. Ez jó lesz így, pont így. Hát ezek az elvárások lesznek a társam felé. Ezért elkezdek rengeteg elvárás, elvárás, elvárás. De a rengeteg elvárás nem hat annyira ösztönzően a szenvedélyre. Azt se, ha meg akarok neki mind felelni. Azt se. Ez volt az egyik csoport. Másik csoport. Hogy akkor pedig a kapcsolatra vonatkozóan, a szerelem ihletettségéből lesz megint egy csomó képzeletem. Ez pedig az, hogy a kapcsolat menjen magától. Te fogadj el engem, és kölcsönösen fogadjuk el feltétel nélkül. Nekem ne kelljen ezért semmit se csinálni. Ne kelljen tudatosnak lenni, és ne legyenek benne konfliktusok. Mert ha már tudatosnak kell lenni, és konfliktusok vannak, és még dolgozni is kell érte, hát az, maga, az ős bizonyíték arra, hogy nem te vagy az igazi. És ez aztán nagyon negatívan hat a szenvedély föntartására. Képzeljék el, ott lobog a tűz. Hogy mondtátok, a tűz életben tartása, nem? Éltetése. Ez szebb. Igen, ez az életben tartás kicsit olyan, hogy... Ff, ff, ff. Ugyan, elájult a szerelmem, és most éppen szájba lélegeztetem, ez nem, nem, ez nem annyira vonzó, tényleg. Ez körülbelül annyira nem vonzó, mint a sírig tartó hűség. Ezzel kapcsolatban nem a hűséggel vannak problémáim, mert ez a sírik tartó, ez, ez nem ízlik. Ugye? Tehát, hogy valahogy úgy élni, hogy sírik tartó, ez nem. mert egy Életre szóló az valami. Tehát, hogy volt akkor az élet? A szenvedély éltetése. A szenvedély éltetése. De nehezen tanulom ezt meg. <gül> <gül> nem tudom, miért állok itt akkor. De. Akkor a szenvedély éltetése úgy és akkor képzeljük el, hogy ott van a, há, még azért kicsit lopog az a tűz, há, csak azt mondja, hozzá nem nyúlok. Nem, mert ha tudatosan rakok rá egy hasábot, az már nem. Magától égjen. Égjen, rá nem fújok én, semmit. Nem magától, és nézem, ott van egy hasába, rakhatnék rá, de nem. Menjen oda. Értitek, körülbelül ennyire irreális ez, hogy akarom a szenvedélyt, rá nem teszek egy hasábot, meg nem fújom, föl nem szítom, semmi, csak legyen magát. Hamvad el, hamvad el! Horribileiktú! Hamvad el! Hát. De közben a szerelem ihletettségében pontosan azt gondoljuk, hogy magától kellene, ci, magától, magától szítódjék föl, magától legyen még nagyobb, magától ugorjanak rá a hasábok, és magától ne aludjon el, és de közben ne legyen veszélyese. Értitek? Tehát legyen tűz, de ne legyen veszélyes egyáltalán. De azért nyílt legyen, de soha mit ne veszélyeztessen. Ha. Jó? És aztán akkor a szexualitásra vonatkozóan is meg lesznek az elképzeléseink, megint csak a szerelem ihletettségében, aminek a hátterében ott van az anya-csecsemő kapcsolatnak az ellensége, Ez pedig az, hogy hát akkor viszont a szerelem és a szenvedély tüze és annak az egyesülése és a beteljesedése, hogy történjen magától. A pillanat ihletettségében szinte ilyen varázslatosan, egyszerűen csak történjen meg. Így. Kimondani is jó. Ne legyen benne semmi tudatosság, csak úgy, sodrás, is benne vagyok. És ez nem így van, hát akkor már sajnos nem, nem. Tehát az a kályha, amit én rakok meg, az már az nem, nem. Nem, magától fűtsön be, adjon meleget, ennyi. És ahol ehhez a három csoporthoz, tehát látjátok, elvárásunk támad nagyon sokat társunk felé, Azután a kapcsolat felé, azután a szexualitásunk felé, a kapcsolatunk felé, a szexuális értelemben vett intimitásunk felé, és azután pedig van egy negyedik csoport, ez pedig kapcsolódik ahhoz, amit mondtam ez a fiatal feleségre, hogy hát úgy legyen örök érvényű, hogy hát leginkább úgy, hogy, hogy akkor az úgy jelentsen megoldást az életemre. Hát azért jó a szerelem, mert akkor találok valakit, és amikor megvan, értitek, mikor megvan, akkor tulajdonképpen az életem megoldódik. Hogy akkor úgy valahogy végérvényesen valahogy rendbe leszek. Az életem akkor úgy meglesz, és hát megvan, akit kerestem, és most már megvan. És megvan, tehát akkor most már biztonságban, most már nyugalom van, és most... Hát tulajdonképpen a, a, az élet neheze ilyenkor már akkor véget ér. Mert hát megvan. Hát ő az igazi, és az igazival vagyok, akkor már... Na, ez a negyedik csoport, hogy akkor a szerelemtől pedig azt várom, hogy akkor az oldja meg az életem. Ahogy oh, egy kedves hölgy mondta, ezt már három alkalmunként el szoktam nektek mondani, hogy 30 éves koromig azt gondoltam, hogy a pasi hozza a boldogságot ez-ez. És ez. ha meg lesz a pasi, boldog leszek, révbe érek, és az életem megvan oldva. Persze lesznek még nehézségek, de hát azokat együtt minden nehézség. Egyedül az élet nehéz, de együtt, együtt, na, hát együtt. Hát a vált válnak vetve, nincs az a nehézség, amit te ne tudnánk átmenni, mint kés a vajon. Na. Most elvesztettem a fonalat, mert a késnél voltam, hogy egész megijedtem tőle. Ja, ez ha nem mondtam el pont a poént, ez, ez döbbenetes. Azt hittem, ez velem sosem fog előfordulni, hogy pont a csattalót hagyom ki, nem, vagy erről mondok egy történetet. És akkor 30 évesen az if ifjú hölgy egyszer csak jött, de nagyon boldognak tűnt. És azt mondja, rájöttem, hogy nem így van, nem a pasi hozza a boldogságot, hanem a boldogság hozza a pasit. Ehhez egy igazi nagy fordulat. És emlékszem, amikor papnövendék voltam, ez a történet, ami eszembe jutott, volt egy papnövendék társa, most már ó, ó, doktorát, meg minden, nagyon okos. Ő nagyon okos, De tényleg, tényleg, nézem távcsővel. Komolyan, de komolyan, tényleg, de komolyan, komolyan, vannak okos papok, ez zseniális, hogy vannak.
1: vannak, vannak, vannak.
0: És igen ám, de amilyen okos volt, annyira, annyira perfekcionista is, tehát, hogy nagyon tökéletesen minden, és ott voltunk hatod éven már az volt, hogy úgy kellett tanulnunk beszélni, hogy hát már kin voltunk, tehát élesbe, a kés. Élesben, tehát már ott a mise, akkor ki kellett állni, és akkor fiam, még nem vagyunk felszentett papok, de már mondani kell. Ha, ez izgalmas. És ő nagyon de perfekcionista azt mondja, úr, kell bele egy történet és, történet, és a történet. És az történt, hogy kiállt, és én ott ministráltam. Onnan tudom. És akkor mondta, és föl volt építés, volt bevezetés, a tárgyalás, és a, és a tárgyalásnak az, és ment a csúcspont felé, és ment a kataz, és a történet, és, és ahol úgy, 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 ez a mondat lett volna, hogy tehát a boldogság hozza a pasit, azt elfelejtette. Elfelejtette a történet csattanóját, ezt képzeljétek el. És ott állt, és csend. Fél perc csend. Volt, akinek ez nem tűnt föl. Voltak elmélyült lelkek, akik ez egyáltalán nem hozott zavarba, de akik úgy figyeltek, azoknak föltűnt, hogy ez talán nem a beszéd része. És aztán fél perc után, hogy egyszer nem jött, de képzeljétek el, hogy a tudattalan közbeszólt, nem engedte meg neki, hogy eszébe jusson a saját történetének a csattanója, hogy ilyen van. És azt mondta, az emlékszem, hogy ne haragudjatok, itt lenne a csattanó, nem jut eszembe. És vége lett a beszédnek. Szerintem ez nagyon inspiráló, mert mindenki azon agyalt, hogy mi a csattanó. Elmondta volna, kit érdekel? Az agyunk így működik, ezt tudjátok. Tehát, ha valami olyan valahogy az agyunk úgy értelmez valamit, hogy ennek most vége, akkor elveszítjük az érdeklődésünket. Ezt tudjátok? Tehát elveszed Brünhildát, és az van benned, hogy na ez a tört idáig van megírva a történetem, enyém lett Brünhilda. Ja, és akkor az agyam már más jó, és akkor ki, ki nem lett még az enyém. Hát ez egy befejezett történet, hát ez. akarom, hogy enyém legyen, és, mert, úgy, mert nincsen utána semmi. Ténylegesen így van az agyunk, azt hogy köszönöm szépen, a történet be van fejezve. Ezért volt már olyan élményetek, hogy ilyet próbálok soha nem csinálni. Hogy nem tudom, ránézek az órámra, és akkor van fél tíz, és azt mondom, hogy na vége, na még mondok valamit. Ez nem szokott bejönni, mert már nem figyeltek. Mert már ti ott vagytok, hogy befejezte. És ha hiába ott valami jó dolog van, most kikapcsoltunk. Most erről eszembe jutott még egy történet, semmi köze a témánkhoz. De semmi. De most hagyom, hogy a szenvedétűz elragadjon, kockáztassak. Szó, szóval, öreg papácsi, tal mondta nagy beszédet, hú, de jó is volt. Mondta egyszer csak halálos csönd. Ezután folytatta, mintha mi se történt volna, és képzeljétek el, hogy lement ez a beszéd, könnyes szemmel egy férfi bement, azért az nagy dolog, hogy egy férfi, könnyes szemmel, azt mondja, atya, atya, idárok árok húsz éve, ilyen beszédet még nem mondott, ilyet, az a csönd. És sírt, és hogy ő most, most ért meg erre az atyától, elfogta az őszinteség, azt mondja, fiha. az történt, hogy elmozdult a protézisem. Ennyi ibőbe tellett, míg helyre haraptam. Erre mondják azt, hogy Isten mindenből tud valami jót kihozni. Szóval, hogy szavamat ne vegyszítsem, ott tartunk, hogy akkor a szenvedély tüzének a föntartása a kiégés helyett, és beszéltünk négy csoportról, amelyek ott vannak bennünk éppen a szerelem miatt, visszahozva bennünk annak az eredeti élményvilágát, ami az anya-csecsemő kapcsolat, vagy a tapasztalata, vagy a hiánya, vagy a vágya, és tulajdonképpen. Tudattalanul hat ránk ez a folyamat, és azt kell mondanunk, hogy általában ez a folyamat inkább a biztonság felé visz bennünket, a kontroll felé, az elvárások felé, e felé visz bennünket inkább, miközben a fejünkben az van, hogy ez nem is így van. Hát hiszen mi szerelmesek vagyunk, és eltávolít bennünket a szenvedétől. Ezért inkább a kitartás felé haladunk, mintsem a szenvedély felé. Miközben a fejünkben az van, hogy hát ha valami biztosítja majd a szenvedély örök tüzét, az éppen az, hogy mi szerelmesek voltunk. És nem. És akkor így jutottunk el oda, hogy kezdjünk el beszélni arról, hogy mi az, ami segít a szenvedély föntartásában. Életben tartás? Éltetés. Be kell iratkoznom valami továbbképzésre. Éltetés. 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 Jól van, legyen. Na, akkor ezt csak gyorsan. És emlékeztek, itt volt egy nagyon fontos mondat, ami a szenvedély tüzét fön tudja tartani valakiknél, szinte mint valami gyógyír, elixír, mint valami orvosság az unalom ellen, az a másikakat tönkre teszi. Mérgező elegy. Hmm. Hmm. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy a szenvedély tüzének a föntartása egy társkapcsolatban annyira személyes kapcsolati ügy, hogy ami az egyik párnak bejön, a másikat tönkre teszi. Ami az egyik párt élteti, a másikra olyan fenyegető, hogy esnek szét. Ha! Tehát valamennyi ön- és kapcsolati ismeretre akkor szükségünk van arra, hogy ne elveket akarjunk megvalósítani, mint hogy a gyereknek nem elvekre van szüksége, főleg nem nevelési elvekre, hanem az anyjára. És itt is, hogy a tüzét fönt tudjuk tartani, elsősorban nem okos dolgokra van szükségünk, hanem arra a figyelemre, meg arra befektetett energiára, hogy valahogyan kidolgozzuk, valahogy kitaláljuk, valahogy kijátszuk ebben a kapcsolatban azt, hogy mi az, ami a mi szenvedélyünket tudja tartani úgy, hogy közben nem teszi tönkre azt, hogy elkötelezettek vagyunk, hűségesek vagyunk, és a többi. Á, nagyon egyéni. A jó nagyon egyéni. A rossz rettenetesen, sematikus és unalmas. Ezt csak úgy közbevetettem. Jó, ezt csak elsorolom, és utána új, van még néhány új szempont, remélem. Közös kalandok, új elfoglaltságok, emlékeztek, Honolulu fölfedezése. Társas utazás során. Ebből a társas utazás a kaland. Időszakos elvállások és távolság, az elvállás idézőjelbe. Na, megengedem, hogy távol legyél, ugyanis a vágyat a közelség lelohasztja. A távolság fölszítja. Ugye, ha ott vagy, akkor hát az hát itt vagy már. Na, jó van akkor. Nem így van. Most, hát, tudjátok néha, hogy keddenként vége van az alkalomnak, megyek, és hát így kezdem átengedni magamat a vágynak egy pizza felé. Külön a Külön a sajt. Borsó gurigák. A gurigák, nem? Kézzel a pizzát, soha nem követném azt. Onnan tudom, hogy gurigák, mert legurulnak mindig az aktuális kis szeletemről. Ezért, mikor fölállok a pizzavés után, mindig ott van néhány borsó guriga. Ezeket is elfogyasztom. Ez a maximalizmusom. Ami borsó itt volt, az enyém. székem nem kap belőle. Jó, időszakos távolságok, mert az felszítja a vágyat. De akkor, hogyha közeledünk is, értitek, ezért lehet valakinek ez romboló. Ezt, Té, Feri Atya azt mondta, hogy el távolodni. Na, megyek is. Azért mondom, vissza is kell menni. Hó -hó. Ezért nevezzük időszakosnak. Következő. Há, igen, ez tetszett de rögtön mindenki úgy érezte, na, ha más nem, ez nekem biztos bejön. Neurotikus egymásra hangolódás. Ez mindegyikünknek jó lehetőség. Hogy valahogy a sebzet részünkkel szenvedélyesen összetartozunk. Sajnos van ilyen. mond ez neked valamit? Nem, nem a szomszédomnak mond valamit. Neurotikus egybekapcsolódás. Igen, tehát például Nekem van egy fölfokozott félelmem attól, hogy esetleg elhagysz. Mert a gyerekkori élményem az, hogy anya néha volt, néha nem. Ezért én bennem van egy fokozott érzékenység. Ezért amikor te normális mértékben távolodsz, nekem akkor már nagyon kell lesz. Ezt nem folytatom. Négy. Kívül történő fejlődés. Engedélyezés annak, hogy külön világunk is legyen, hogy legyen közös világunk, és legyen külön világunk. És megengedem, hogy te abban is legyél, és ez nagyon izgalmas számomra, hogy van benned mindig valami ismeretlen, valami titok, valami, ami nem teljesen az enyém, amiben nem is vagyok én benne. Ez téged jellemez, és ez nagyon érdekes nekem. Ha, következő. Közös külső ügy, hivatás, hobbi vagy elköteleződés aminek neki feszülünk, és együtt valahogy rr, hivatásszerűen toljuk. Az jó. Következő közös alkotómunka, John Lennon, és Joko Ono. Már hát különben nem közös. Na A másik ügyének, hivatásának szolgálata az is lehet, akkor én kevesebbet kockáztatok, de az előnyökből részesülök. Na szóval. Következő, közös belső utazás a tudattalan tartalmak világában. Hát ha valami ismeretlen bennünk, akkor az a tudattalan tartalmaink. És mikor valaki szeret a belső világában lenni, fölföl hozunk ebből valamit, hogy komolyan ezért, te ilyeneket gondolsz, hú, te ezt álmodtad, ez mit jelenthet? Hú, 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 hú. Egyeseknek ez nagyon izgalmas. Közösen fölfedezni a belső tudattalan tartalmakat, és abban mindig szokott lenni valamilyen arhaikus rész. Még olyan kultúrálatlan, az jót ez a szenvedélynek. A kultúrálatlan részeink. Na. Következő gyermeki éretlen részünkhöz való kapcsolódni tudás. A legjobb, ha én is tudok kapcsolódni a gyermeki éretlen részemhez, és te is. Ha! És akkor a gyerekek rajcsúroznak a hálószobába. Ez a gyermeki rész. És akkor itt történik az, hogy, amiről így beszéltem, hogy nagyon félreérthető lehet, azért is mondom, hogy még a gyermek a, a, a tudatosult felelősség előtti világban van. A, minden emberi lény, úgy születik, hogy létezik neki felelőssége. De, de az idővel érkezik meg hozzánk, hogy azt elkezdjük tudatosítani vagy megélni. Ezért a szenvedélyhez hozzá tud járulni az, hogy bent vagyok abban a világban, abban a gyermek és önfelett világban, amiben még nem tudatosult a felelősség. És érdekes módon ezt úgy is hívhatjuk, hogy bizalom. És hívjuk is. Valakinél születik ő gyerek, akik nagyon azt mondják, felelősség, 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 azt mondják, ez felelőtlen. Megkérdezzük őket, azt mondják, ha mi bízunk? Ha. Ezért a szenvedély tüzének fenntartásához. Ha képesek vagyunk ebben a gyermeki világban is lenni, amíg a felelősség előtt van, ez nagy bizalmat tud majd adni nekünk a társunk felé. Folyamatok felé, a kaland felé, hogy valami történik, nem kiszámítható, nem tudjuk, mi lesz a következő pillanatban, következő percben, nem tudjuk, de tudunk bízni. És mindez akkor nem romboló, hogyha ezt gyógyítóan, segítően, biztonságot adóan körbeveszi a felelősség tudatunk világa. Mert ide bármikor visszalépünk, és azt mondjuk, hogy egyébként felelősségteljesek vagyunk. Emlékeztek, hogy Richard Rornak van ez a zseniális gondolata. Nem maga találta ki, hanem elemezték a hős mítoszokat, a hős legendákat az európai kultúrából. És akkor ő összeszedte, hogy, hogy a szerelmesnek a kultikus figurája milyen jellegzetességekkel bír. És akkor azt mondja, hát a szerelmesből is van éret meg éretlen. Mi jellemzi a szerelmest, mint ős típust. Az jellemzi, hogy átlépi a határokat. Átlépi a családi ház küszöbét. Ugye, ha valakiben csak a felelősség érzet van, és látom, hogy a szüleim egyre gyöngébbek, azt mondom, hát ne haragudj Brünnhilda, de nem vehetlek el. Hát engem már köt a felelősségem a szüleim iránt. Ha van apukám, anyukám, él még egy nagymamám, Hát ezzel nem lehet vicceskedni, hát egyre gyöngülnek. Nem meri átlépni ezt a határt, ami a családi háznak a küszöbe. Hát ez is egy határátlépés. És benn van valamiféle bizalom, hogy a szüleim majd tudnak magukról gondoskodni. Illetve az, hogy amikor majd nem tudnak, akkor tudok magamban bízni, hogy majd akkor jövök én. Hát ez egy bizalom. Ha csak a felelősség van, nem merünk átlépni határokat. Ha. A szerelmes átlép határokat. Ez jellemzi. Igen ám, de az érett és az éretlen szerelmes között mi a különbség? Hogy az érett szerelmes átlépi ugyanúgy a határokat, ugyanúgy, tehát átlépi határokat, mint az éretlen, csak vállalja a következményeit. Az éretlen meg nem. Ez a különbség. Tehát a tűzének a főntartásában, azt hogy képes vagyok ebben a felelősség előtt gyermeki részemben lenni, nagyon, ez nagyon tudiság. És akkor tudunk hancúrozni. Hát hancúrozni jó, nem? De ezt, ezt a szót ismerem. Hancúrozni, különben éltetés. Na, megérzem a végére. Hancúr, és azért merhetek hancúrozni veled, mert közben meg képes vagyok bármikor, a következményeket vállalni, a felelősség világába vissza tudok lépni. És megvan ez a szabad mozgásom, hogy itt is tudok lenni, meg ott is. És itt is, és ott is. Ah. Oké. Okay. Fordítva is csinálhatom. Akkor legyen úgy, hogy itt van a felelősség. És azért nem nyomasztó ide leülnöm a felelősség világába, mert körbevesz engem a bizalom. Át tudok ide jönni. Ezért, ha valaki csak a felelősséget éli meg, hát akkor ki nem mer lépni az utcára? Hát akkor hogy tud megműteni egy másik embert? Hát hogy meri kinyitni a száját? És annyira emlékszem, egyszer jött hozzám valaki, és úgy beszélgettünk egy nagyot, én benne voltam, azt mondja, te Feri, én ezt, ezt el nem tudom képzelni, hogy neked hogy van -e ez bátorságod. Hát itt emberek jönnek ide, te ezt fölfogtad. Emberek. Az életüket hozzák, te meg csak itt csöröksz És akkor tényleg elgondolkoztam ezen, hogy micsoda. És arra jutottam, hogy ezzel kapcsolatban rengeteg bizalom van bennem, itt tík, tík, sok bizalom, ezért a felelősség nem nyom nagyon De például nem mernék orvos lenni. Mert ott úgy érezném, hogy ez a felelősség túl sok rajtam. Én nem mernék orvos lenni. Nem, nem mernék. Hát csak minden más se mernék lenni. Következő... Ha. Szerepgazdagság kölcsönös megélése. Ugye a szerepgazdagság, hogy tudunk demokratikus szerkezetben lenni és hierarchikusban. Ha -ha. Meg tudjuk engedni azt, hogy kooperálunk, egyenlőség van, társak vagyunk, szuper. És néha meg te vagy fölül, én meg alul. Aztán csere. Hogy erre képesek vagyunk. Ez mondjuk a társkapcsolat világában úgy szól, hogy a konyhába te vagy a főnök, és azt mondod, hozd ide azt a lábast. Én azt mondom, igenis. Hát az azt mondja, hogy azt mondjam, a lábast hozom. Hozd be a kamrából a diót. És miért mondod a diót? Miért a kamrából? Miért most? Miért én? Ugye, hát ebből, hogy mondjam, nem lesz beigli. Azt mondtad, hozd ide! Csist, megyek és hozom. Ez nagyon, nagyon izgató, nem? És aztán cserélünk, és a garázsba azt mondom, hozdod a 1040-es olajat. Erre te pont annyira rémülsz meg, ami engem nagyon az nagyon jó van Kezembe vagy kisnyuszi. Nem tudod mi az, hogy tíznegyvenes olaj? Na, ott meg én vagyok a főnök, te hozod az olajat, hű, ennyi. A szenvedély tüzét úgy tudjuk biztonságosan fönntartani, képesek lehetünk együttműködni, partnernek lenni, társnak lenni, egyenlőnek lenni, és képesek vagyunk aláföli rendelő helyzetben is lenni. És megint csinálhatnám ezt, hogy itt vagyok, megéljük a demokráciát, szuper jó, és szabadon át tudok menni oda, hogy mondd meg, hogy hogy legyen, és én tessék. Rendelkezz velem. És fordítva is van, hogy innen át tudok oda ülni, azt mondom, na-na-na-na, jó van, azért most már azt mondom, hogy nem. Ez hogy az, az annyit ér, mint a te igened. Hoppá, álljunk csak meg. Na jó. És az, hogy mind a kettőt igyekszünk elsajátítani, ez hoz egy izgalmat. Ha most nem tudjuk előre megmondni, hogy itt leszünk, vagy ott leszünk. Most ide akarsz lépni, vagy oda akarsz lépni. Most ez esik neked, jól vagy az. Lesz egy jó dinamikája annak, hogy... És közben pedig kiszámíthatatlan lesz, de olyan értelemben biztonságos, hogy mind a kettőben, mind a ketten jól tudunk lenni. Ezért nem ijedünk meg attól, hogy itt egy állandó valami lesz. Ha. Következő. Különbözőség engedélyezése, sőt tisztelete túl sok különbözőség kiszokott minket csinálni. De valamennyi különbözőség segít abban, hogy ne csak egymás barátai legyünk. A különbözőségben mindig van valami fenyegető. Mert az a világ nekem nem ismerős. Az, az nem tudom az, hogy van. Nekem az ismeretlen, ismeretlen világ. De gyerekkoromtól kezdve nem is tanultam meg, hogy azzal mit kell csinálni. Lenne ez olyan egy ilyen érzékenység? Hát azt se tudom, az mi. Hú, ez nagyon hú, idegen, de nagyon vonzó is. Megyünk tovább. Közös titkaink. Nem az, hogy tudom, hogy mit tettél tavaly nyáron. Úgyhogy, hogy az életünknek vannak olyan közös eseményei, pillanatai, meghittségben születő, nem adjuk ki, és bennünket. Mi tudjuk, hogy te mit szoktál mondani. De ezt csak én tudom. Ezt nem részletezem. Közös játék és küzdelem. Ó, oh, ezt sem részletezem, hogy legyen új téma. Következő látványos veszekedések és indulatok. Itt azért meg tennék egy megjegyzést, hogy van akiknek például, ahogyan konfrontálódnak egymással, abban van egy szabadságuk. Megmerik engedni, nem érzik, hogy ez fenyegető lenne a kapcsolatra nézve. Te tudod -e kiabálni, menjálni! És ebben valahogy szabad teret engednek a tűznek. Ilyenkor fújják. És ha van köztük valami kölcsönös, kimondos, kimondatlan megegyezés, hogy ez nem fenyegető rájuk nézve, hogy ez sosem jelenti azt, hogy nem szeretlek, csak megvan meg ez, ezt föntartja a szenvedély. De persze olyan is lehet, hogy valakik a szex helyett veszekednek. Nem ritka. Annyira fontos lehet a szenvedély, vagy hogy történjen legalább valami, hogy ezért nem egyszer veszekedést provokálunk. És akkor olyan is van, csak úgy mondom, hogy veszekedést provokálok a szex helyett. És akkor, na, jó van, na, jó van, még, még tart a kapcsolat, akkor jó éjszakát. Nincs még nagy baj, még tudjuk egymást idegesíteni. Olvastam egy könyvbe, hogyha már jön az unalom és az elhidegülés, akkor már nagy baj van. De még látom, hogy kimenté hányni, akkor jó van. Most ide tartozik az is, hogy hú... Most, hogy ezt kimondtam, rájöttem, hogy egy picit beszélek erről, hogy megint csak megvan egy, egy ős dilemma és dinamika, és annak a feszültsége, hogy a személy voltamat helyezeme előtérbe, vagy pedig magamat személyként átadom valami vagy valaki másnak. A személyesség, illetve így mondanám, most megint csak kihegyezve, a személytelenség közti dinamika. És képzeljük el azt az orvost, az meg kell műtenie valamelyik barátját. Ha nagyon a személyességet veszi előtérbe, megremeg a keze. Azt mondja, hogy ez egy vakbél. Hát ez mit közön van nekem ez az, Ez egy vakbél, egy ilyen kis ízé. Béldarab. Hát hogy már ne bánjak el egy béldarabbal. Hát egy béldarabot úgy mentek el, ahol kell, úgy, 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 úgy. Nem? Hát egy példarabról beszélünk, mitől mit, mit aggódnék. De azt mondom, hogy ez a barátom, ennél még rosszabban a híres hegedű művész. Most műtöm a híres hegedű művészt. Értitek, azt se látom, hol a vak bele. Hogy az életünk során tulajdonképpen folyamatosan van egy feszültsége annak, hogy a személy voltunkat éljük meg, és azt helyezzük előtérbe, és akkor, az akkor jön az emberi méltóság, és tisztelet, és ez gyönyörű szép. De közben pedig mi magunkat is nem egyszer szemételenítjük, a szónapos most jó értelmében nem elveszítve azt, hogy bármikor visszaülök a személy voltomba. A szenvedély tüzét biztonságosan azt tudja föntartani, hogy képes vagyok erre a személyesség és személytelenség közti feszültségnek a kreatív megélésére. Mondjuk leülök valakivel beszélgetni egy órán keresztül, mint hogy nem csinálom, mert... Na. Én... Hát ott is magamat egészen háttérbe helyezem. Nagyon tudatosan ott vagyok, bármikor a személy voltom, az vissza tudok találni, de minden figyelmemmel ott vagyok, hát nem mindennel, de főleg ott vagyok, ott vagyok, és ott vagyok, és ott vagyok. De bármikor visszatudok jönni magamhoz, mert nálam is fontos dolgok történnek. De azért mégiscsak ott vagyok kint. És a, ha. A, mikor átadjuk magunkat ügyeknek, ugye éppen talán tegnap, vagy tegnap előtt reggel hallottátok talán ezt a történetet, két biztonsági őr, Óriási bátorsággal, egy csőre töltött gépkarabéjjal, egyik őrt fögve, fogvatartó valakit lefegyvereztek. Talán ezt hallottátok, ezt a hírt. És akkor elmondja az egyik, hogy mi történt. Azt mondja, hogy hát az egyiket túlszulejtette, ez a gépkarabélyos ember. Mentek fölfelé a lépcsőn. Ugye a túsz ment elől, ő meg csőre töltött fegyverrel. És a másik a portás fülkéből, nem tudom milyen fülkéből, na hát milyen biztonsági, fülke, valami fülkéből, látja ezt, és azt mondja, hát hirtem mi van nálam, fogta a gumibottyát, na értitek. És akkor gépkarabéja megy az ember, ő meg a gumibotjával utána. Hát most, hogyha ő mindenestül a szemé voltánál, az, hát én egy végtelen érték vagyok, ne haragudjatok. Végtelen érték, én az univerzum egy kitüntetett ö, ö, eseménye vagyok. Egy mikroteosz. Hát ez egy veszélyes dolog, én ezt, ezt oda nem nézek. Isten gondviselésére bízok minden személyt. Ez fogja a gumibotot, megy után, és azt mondja, hogy kezdtek elérni egy ajtóhoz, aminél pontosan lehetett tudni, hogy ott, ott, ott vége ennek. tehát vagy odáig ér, vagy nem, és azt mondta, volt három méter, de hogy a lépcset a lépcső nem tudsz oda ugrani, vagy nem tudom mi. tehát korlátozott azt, hogy elér, aztán rájöttem, hogy utolsó pillanat, hogy valami csináljak, halált megvető bátorsággal a gumibotot hozzávágta. És ez, hogy a gumibotot hozzávágta, jött egy zavar, egy pillanat, és akkor így ketten le tudták fegyverezni ezt a valakit, aki egyébként elsütötte a gép karabét. Hát ez egy totál életveszély. Most akkor ezt kérdezném meg, hogy egy felnőtt férfi, ott a, 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 a kis fülkéből veszélyezteti a saját életét, teljesen irracionális, abszurd módon, ú, utána vág egy gumibotot, értitek. Most kitüntették mind a kettőt. Hát e, ilyesmire akkor vagyunk képesek, hogyha ha magunkat oda tudjuk adni valami ügynek, hogy ja, most most meg fogom menteni, most mit számít, hogy élek-halok. Hát, e... ja. Emlékeztek arra, hogy volt egy nagy földrengés. Hát erre nem, mert most nem, nem csak a történetre. És Kínában volt, és a, volt egy kisfiú, aki... Mikor az iskola összeomlott a földrengés miatt, akkor nem volt benne az osztályteremben. Az osztályterem sátorszerűen hullott össze, ezért bent ott voltak a túlélő gyerekek. De ez a kisfiú máshol volt az épületben, ő ki tudott jönni, és a saját kezével kezdte a romokat el, és kiderült, hogy az a látszólag fölösleges munka, hogy a törmeléket ott kaparázta, meg mindenmire egyáltalán ott felnőttek, meg minden segítség jött, az pont segítette a bennévő gyerekeket, hogy levegőhöz jussanak. És akkor ilyenki nemzeti hős lett ebből a kínai kisfiúból. Akkor kérdezték tőle, hát, hogy volt bátorságod? Utórengések voltak ott, a por, a zaj, hát hogy hogy nem szállt inadba a bátorságod. És a kis szinte értetlenül azt mondja, hogy, 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 hogy volt ez a bátorságom? Hát én voltam a hetes. Hát semmilyen információt nem kaptam én, hogy földrengés esetén nem, nem, nem vagy hetes. Fölfüggesztve. Hogy, tehát ehhez el kell tudnom távolodni attól, hogy én és a személyem, most az én és a személy nem ugyanaz, de valahogy ettől a világtól. Most a szenvedély tüzének a föntartása ez bennünket az a szabadság, hogy tudok személy és szemételen, és személy és szemételen, de a szemételen sosem azt jelenti, hogy eltűnik a személy voltam, nehogy ezt valaki félreértse. Mit jelent ez? Úgy is mondhatnám, hogy átmerem adni magamat a vágynak. Hanem nem, nem egy kis dolog. Átadni magam a vágynak. Miközben átadom magam a vágynak, tudom, mit csinálom majd velem. A nagy szabadság kell ahhoz. Szabad vagyok arra, hogy átadjam magamat a vágyra, de arra is, hogy egyáltalán érezem, hogy a vágy, hogy van bennem. És egész pontosan meg tudja mondani, hogy a vágyamat mi kelti föl. És a vágyamat mi fogja felerősíteni. És ezzel átadom magam. Anélkül, hogy aggódnék, félnék, szégyenkeznék, vagy bűntudatom lenne. Puh. Hoppácska. Éppen a szerelem-ihletettségű kapcsolat, most az másról szól ez a két szét, ugye a szerelem-ihletettségű kapcsolatban élünk meg rengeteg fenyegetettséget, ugye hogy, hogy majd valami olyasmit csinálok, nem fogsz engem szeretni, nem leszek elég jó, és ősi félelmeink jelennek meg a szenvedéllyel összefüggésben. Valami olyasmit mondok, ami ellentétes azzal, aminek magamat gondolom, egyszer csak nem leszek jó ember, nem leszek rendes ember, nem leszek igaz ember, nem, ne, kiderül, nem vagyok az, akiről gondoltam magamat, jön a szégyen, a bűntudat, a szorongás és az aggodalom. És ez akarja a csudaság. Szóval inkább akkor, de, de hogyhatom én át magamat a vágynak, hogyha ilyen rettenetes érzések jönnek belőle, hogy uh, szégy, uh, uh, mit fog szólni? Ha. Egy önfelett... Szenvedélyes élethez, és ez nem csak a szexualitásra vonatkozik. Egészen nyilvánvalóan fontos, hogy a neurotikus szégyenkezésből, aggodalomból, félelmeinkből és bűntudatunkból kigyógyuljunk. És maradjon az egészséges. Hát képesek legyünk félni, hát érezzük annak a súlyát, tudunk jót tenni, meg rosszat. De közben ez bekebelez akkor bennünket, akkor azt, hogy csinyan, 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 csinyan. Megvan ez az élmény, ugye? Hogy, hogy nem merem magamat átadni a vágynak. És akkor itt eg egész jövő félelmek és szorongások és büntetők tudnak bennünk megjelenni. Hmm. Nem hangzik jól. Hol a papírom? Következő. Hmm. Igen. Hmm. Ketten a külvilággal szemben. Ez is a külvilág fenyegető, és mi küzdünk a külvilággal, ami fenyegető összetartunk. Van fenyegetettség, van izgalom, kiszámíthatatlanság, kaland, van összetartozás. Következő, társunk és magunk önállóságának tisztelete, fölfedezése. Hmm. Itt uh, el... Most nézem az órát. Hú. Éltetés. Éltetés, jó? Éltetjük még 20 percig ezt a mai alkalmat. Hogy a szenvedély nem önmagában van, vagy önmagában áll, hanem a személyiségünk összefüggésében van. A személyiségünk pedig, a személyünk pedig ebben a kapcsolatnak az összefüggésében valamilyen vagy valaki. Ezt miért hozom ide? Azért, mert akik most így szokták mondani, hogy szexuálpszichológus, szexuálterapeut, azt szokták mondani, pont ők, hogy olyan, hogy szexuális probléma szinte nincs is. Nincs. Emberi problémák vannak, kapcsolati zavarok vannak, személyiségnek a elakadásai vannak, amelyek a szexualitás területén nyilatkoznak meg. Ezért most a szenvedét szeretném abba az összefüggésbe ágyazni, mert azt azt hisszük, hogy mondjuk a szex valami technika kérdése, szó sincs róla. Azt tudjátok, hogy melyik a legfontosabb nemi szervünk? Az agyunk. Ha az agyunk, akkor megy. Ha meg akkor nem megy. Tehát akkor a szenvedély ágyazódik a személyiségünk egészébe. Most akkor hagyj hozzam ide, miután elmondtam, hogy mennyire bénító tud lenni a vágyra az, hogy átadja magamat a vágynak. Hát a vágy kifejezésének, azt mondja hogy a vágy diktál bennem, anélkül, hogy bűntud a szorongás, félelem. Miközben nyitott vagyok arra, hogy észrevegyelek és észleljelek téged, és ha azt mondod, hogy nem, akkor ez nekem jelentsen valamit. Tehát, hogy közben meg bizalmat szavazunk valami folyamatnak. De közben én átadom magamat a vágynak. Képes vagyok nem csak neked átadni magam és rád figyelni, hanem a vágyamnak. Ha! Olyan, a romantikus, idealizált szerelemben te vagy a legfontosabb. De a szenvedélyhez át kell adnom magamat a vágyamnak. Hűhá. Ez hogy lesz? Most jön az avágy. Ellent mond annak az idealizált képnek, amit őrzünk arról, hogy mit jelent, hogy szerelmes vagyok, és te az enyém, és én a tied. Úgy, és mindig rád nézek. Nem, de, de ilyenkor. Ez, hát, ha kihagyom azt a szakaszt, hogy... Ez egy szakkifejezés. Ezt fordítsátok le! hogy Fritz Riemannak van egy nagyon izgalmas megközelítése, ő is alapfeszültségekről beszél. Azt mondja, itt most ezt mutatom, és hogy ennek mi a következménye a szenvedély kultúrájára, azt mondja, ez a sok szék. Skizoid alkat. Majd mindjárt mondom mi ez, ha nem tudnátok. Tudjátok, de azért mondom. Itt van depresszív Kényszeres hiszteroid. Na most ez mi? Mondom, de most az összefüggésünk szempontjából. Mi van a skizoiddal? Hát a skizoid az az alkat, azt mondja Fritz minden mindegyikünket jellemez egy-két alapvető, így mondja, egzisztenciális szorongás. Olyan mérőjövő a személyiségünket alapvetően meghatározó szorongás, ami a személyiségünknek része, sőt a személyiségünket jellemzi is és valamit alapvetően bennünk kifejez. Valami alapvető és nagyon mély szorongás és félelem, és nincs olyan, hogy valakiben ne legyen. A különbség csak az, hogy éppen hol jelenik meg, ki, mitől szorong a szíve, ha nem is a legmélyém, a legmélye nem szorongunk, hanem előtte egyel. Tényleg, a legmélye nem szorongunk, előtte már lehet. És akkor azt mondja, a az a valaki, aki tulajdonképpen attól fél, hogy ha átadja magát, el fogja veszíteni saját magát. Retteg az önátadástól. Ha átadom magam, egyszer csak el, el fogom veszteni magam, egyszer csak eltűnök, meg végem lesz. Nem, nem engem hát ha van valami, amit nem engedhetek meg, az az, hogy átadjam magamat valami vágynak, és, és az elsodor, akkor mi? Hát akkor nem tudom, mi lesz, a Hova, hova hullok. Hát meg fogok semmisülni. Átadni egy másik embernek magamat? Átadni a másik ember vágyának? Az, az maga, a, a, a rettenetes, félelmetes valami? Nem. Mi a következe? következménye? Az erotika kultúrájára nézve. Szexuális vágy kultúrájára nézve. Az, hogy hát beszélt nagyon szépen, úgy a szenvedély, föntartása, meg minden, de én bennem akkor van egy alapvető mély félelem, Hogyha átadom magamat a vágynak, ami belül van, átadom magam neked, aki te kívül vagy, elvesztem magam. Hát ne haragudjatok, ezt nem engedhetem meg magamnak. Ezért én nekem mindig, én mindig a tudatosság, inkább nekem muszáj tudatosság, muszáj határt tartani. Én én vagyok, és te, te. Nehéz úgy egyesülni, hogy én azt mondom, hogy nekem mindig meg kell magamat őrizni. Hát különben elvesztem magam. Tehát szó se lehet róla, hogy engem valami elsodorjon. Valami magába kaparincsom vagy öleljen. Nem, nem, nem. Én tartom magam. Ezért miközben mennénk előre a szexualitásnak, vagy a szenvedélyesének a világába, én bennem tudattalanul is megjelenik ez a félelem. Na, 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 na. Ha föl fogsz oldódni, te nyomorult, eltűnsz, mint a mi az. A kánfor, én nem arra gondoltam, hanem a kálcium szandozra. Sajnálom, ilyen földhöz ragadt vagyok. Átadom magam a szenvedély tüzében neked, és föloldódok, mint a kálcium szandoz. És akkor értitek, még van egy kicsi bennem, oldottatok már föl kálcium szandozt? Azért az félelmetes, ha te vagy az. Kívülről nézni röhelyes, nem a nézelős, hogy buboréko, meg minden, mindjárt megiszom, ugye? Na, de lennél te a kálcium úgy, páf, 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 és Úgy érzed, hogy hogy fogsz, fogysz el? Páf, páf. Nem örülsz hogy most adom át a lényegemet a víznek? Aha. Ha, 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 ha. Ponton túl, teljesen benn leszel a vízbe, te kis nyomorult szandoszka. Ez azt jelenti, hogy persze rengeteg mindent mondhatunk a fejünkkel, hogy hogy tudjuk a szenvedélyt föntartani, de ha én egy skizoid alkat vagyok, éppen minél inkább megyek a beteljesedés felé, önátadás a saját vágyam, önátadás neked, önátadás a te szenvedélyt, hogy vágyat felé, annál inkább élhetek meg egy belső szorongást. És nem is nagyon van a kezemben. Megtörténik velem, ha akarom, ha nem. Ez a személyiségfejlődés elejére utal engem. Úgy, ahogy a szerelemben az anya-csecsemő kapcsolat lett eleven, itt meg a személyiségfejlődésem első kezdeti időszakának az élményei válnak elevenni.
1: <tos> hm,
0: hm, hm. <tos> <tos> a megsemmisüléstől való félelem nem egy apró cseprő félelem. Tehát, hogy felejtsd már el, vagy most ne aggódj. Hát ki az, aki nem aggódik attól, hogy meghal? meg vége földi pályafutásnak, hogy sérik, sérik. Ez az egyik. Mi a másik? Ennek a kiegészítő párja a depresszív alkat. A depresszív alkat mitől fél? Ami meg fog jelenni a szerelem, szexualitás, szenvedély kultúrájában, világában. Mitől fél? Attól, hogy maga legyen mert őben állandóan ott van, másikhoz az életet, másikhoz tartozni, a kapcsolata a legfontosabb, nem veszíthetlek el. Te nélküled nem tudok élni, te vagy az én szerelmem, örök hűség. Ha jaj, nem megy messze, maradj itt, szeress engem, elne távolodj. nélküled nem az vagyok, aki vagyok, legyél velem, te hozol ki belőlem minden jót, amit a téged ismerlek, te vagy a legjobb dolog, ami történt az életemben. Ismerjük ezeket, nem? ha azt lehetne mondani, hogy nagy valószínűséggel a ti zömötök is depresszív. Bacskizóid, de ez most mindegy. <tosz> Annyira rémülten néztetek rá, hogy legyetek skizoidők! Nem, nem tudom, ez jó híre nektek. A skizoid, aki előbb megsérül. A depresszív később sérül. Ilyen, tehát aki úgy érzi, hogy ő nagyon sérült, ha-ha, vagy vagy, vagy nem ismered magad. Aha. Most ezután, tehát a depresszív, ugye megvan, a depresszív az a valaki, hogy amikor úgy, ugye tudjátok, a, az a például, hogy otthon vagy a gyerekekkel, és tehát elő, nagyon. Itt vagyok én kislány, és akkor van apa, van anya, van húgi, és akkor otthon vagyok, és család, és család, és akkor az a képzetem, hogy innen már is átkatapultálom magamat egy férfivel való házasságba. Tehát ezért én a családi fészekből, tehát szó se lehet, hogy egyedül éljek, meg egy kolesz, kolesz, nem? otthon vagyok, otthon hát, vagyok, innen, benne, innen, innen, hogy mondjam, meregetem a ö, szempilláimat, ha én mi mit meregessek? Azt meregetem. Hát meregethetném a teát is reggel, de nem is. És egyszer csak engem. Valaki észrevesz, hát az én dezsőm. észrevesz, És én, persze könnyes szemmel átul elve anyát, hagya, hagya, mindig szeretlek. És apát is, apá, téged nem annyira. Csak. Ez csak egy magyar családtörténeti epizód. És innen, ebből a családból át átlövöm magam a férjemmel való kapcsolat és alig várom már, hogy gyerekek szülessenek. Vannak a gyerekek, és megkérdezik tőlem, hogy hogy vagyok, akkor azt mondom, hogy a gyerekek most betegek, és akkor még egyszer, hogy no, de te hogy vagy, akkor azt mondom, hogy jaj, a férjem annyi dolgozik, alig látom. Jó, de te hogy vagy, jaj, ne is mond szalad az egész lakás, pedig négy nap múlva húsvét, és már nagy csütörtök van, a szörny, hogy mit vagy. Megkérdezik, jó de te hogy vagy, azt hát, hogy én hogy vagyok, hát te ne is mond Hát az egyházközségben vállaltam azt, hogy mégiscsak én csinálom a húsvét hétfői nyuszi tojást. Ó, hát ezzel lett... Jó, de te hogy vagy? Jaj, hát hogy is vagyok? Hát te már magamról annyit mondtam, mert nem unalmas. Szóval ő teljesen ben van a világában, most visszarendezem a színeket, elfelejtettem. Most akkor a helyeket nézzük. Most pillanat, most kívülről nézem magam, eddig benn voltam, hogy tényleg, hát hogy soha senkit nem akarok bántani. Most, hogy ezt lefestettem, nem az, hogy gúnyolódok a depresszív embertársaim, de. hogy gúnyolódok. Hogy hát csak látom, milyenek vagytok. Ah. Ezt, ezt ahogy, ahogy annyira szenyó tudok lenni, hú, majd önvizsgálatot tartok, mikor nem vagytok ott. Szóval ezért a depresszívnak az alap és ős félelme az, hogy egyszer csak, mondjuk, már a harmadik gyereket is azért akarta, ugye volt ott négy év, de azt, ha lenne egy harmadik, akkor kiszámolta, hogy akkor, mikor 14 évig vele van, mert addig az még úgy legitim, és akkor, akkor 47 éves, onnan már hát, ha való, hogy a nyugdíjig el lehet valahogy lavírozni. tulajdonképpen ott van benne ez a szorongás, hogy egyszer csak úgy a talpára kell állnia, ő neki. Hogy ő neki. Hogy a férje nem lesz ott, és az apja se, és az anyja se, és a gyerekek se, és senki. És egyszer csak ő áll majd ott, ott, ott fölvette egy cég, már persze diplomája van. Hát okos. Hát ez semmi közelhoz. Okos. Van két diplomája. Ezt megcsinálta. Apa segítette, anyja szerette. És ott is van a idős, egyszer csak, hogy ő neki majd ki kell állni, tök egyedül. Azt nem, 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 még egy gyereket szülök inkább. Azon. Mert is se könnyű, de hát azért sokkal egyszerűbb, mint prezentálni. Mert a szülésnél ott van az orvos, ott van a bába, zz, zz, zz. Na, de a prezentáción, ott az tök egyedül egy ilyen izével a kezében, és akkor látom, hogy remeg a kezem, nem igaz, és azt mondja, ennyit remeg a kezem itt, akkor az a kis lézerpöccs az így nem nem nem, 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 Maradok a kapcsolatok védőhálójába. Nem. Prezentáltatok már a Na jól van, Feri, már nem. Szeresd az embereket, légy téri Térj vissza az ember szerető jóságot Szóval, a depresszív ősi félelme, hogy Önmagává kell válnia. Arról fogalma sincs, hogy az mi. Nem tudja, hogy ő ki. Úgy érzi, hogy ha, ha, ha tényleg csak úgy egyedül lenne, az maga a pusztulat. Az maga a halál. Egyedül. Hát így mondja a szociális halál. Egyedül, csak úgy egyedül pusztulat. Hm. Na most, hogyha te ez akkor a szenvedély világára? Hát, hogy adhatnám át magam a vágynak, a szenvedélynek, önmagam kifejezésen valaminek, hogyha ez esetleg téged sért? Vagy bánt? Fenyegeti a kapcsolatot? Nem esik neked jól? Majd nem fog szeretni? Azt mondod, hogy Hát nem, nem, nem. nem, hát, nem. Minek is adjam át magam? Azt sem tudom, ki vagyok. Nem, nem, én neked adom át magam. Én nagyon átadom magam neked. Hát csak hol van a vágyam? Nem jutok el a saját vágyam, míg a saját szenvedélye, szenvedélye, nem jutok át a. Saját... Mert nálad vagyok. Azt nézem, hogy mi esik neked jól, és te hogy vagy, és mi, és ott vagyok, de... És, hát a szex, nem tudom, hát nem, nekem még nem volt jó soha. Ezt én valamilyen hűségből csinálom, mert hát rendességből. Ren rendességből. Szerintem úgy is lehet, nem? Ren rendességből. Hogy én szeretem a férjem, és ezért. Nem? Valahogy nem segítetek a mai előadás során, mindig csak néztek, néztek olyan követelőzően. Egész ijesztő ám ez. Tehát, ha minél inkább depresszív vagyok, annál inkább nehezen adom át magamat a saját vágyaimnak, és főleg azoknak a vágyaknak, képzeteknek, fantáziáknak, amikhez kapcsolódik valamennyi szemételenség, vagy szemétlen, és annak a fenyegetése, hogy akkor majd mi lesz utána? Hát egy életet akarunk együtt élni, hát akkor inkább legyen biztonság. Hát egyszerűen nincs a kettő közös nevező, hát túl sok a kockázat benne. Nem éri meg. Plusz még a félelem. Na, még az el akarom mondani, fú, három perc alatt, nagyon durva lesz. De minden hogy belehúzunk, aztán, nem érdekes, ha nem értitek meg. A Harmadik. Itt ül a kényszeres. Na a kényszer, hát ő mitől fél? A kényszeres alapvető félelme, hogy a dolgok megváltoznak. Hogy jön valami új, valami váratlan, hát ez eleve a szenvedély ellen van. Eleve a szenvedély számára. Tüktuk tuk-tuk minden. Egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő. Minden ilyen kiszámítható, és az a biztonságos. Tehát látni való, ezt nem is kell megindokolni, minél kényszeresebb valaki, annál inkább egyik lépés, a másik lépés, akkor így kell lenni, és úgy, úgy kell És lehet, hogy ő ebbe elég jól el van, csak a társával mi van. Ugye, mert... Biztos láttatok néhány romantikus filmet ami valahogy ennek a dinamikáját karikírozza ki. Hogy minden kiszámítató, és. És utána ez a valaki, lehet, hogy esetleg. Ezt nem folytatom. Tehát ott van benne ez az ősi egzisztenciális félelem, hogy ha valami megváltozik, az maga a fenyegetettség. Az maga a rettenet, mert az kiszámíthatatlan, azt nem tudom kontrollálni, az nincs csak kezemben, abba el fogok veszni. Belehullok a büdös nagy semmibe. Most legalább tudom, hogy mi, hogy van. Eszembe jutott egy asszony, képzeljétek, meghalt a férje. Azt mondja, egészségedre. Azt mondja, hogy hát... A rosszal se volt jó. Úgy, hogy a kapcsolatában nagyon sok nehézség is volt, így fejezte ki a rossz alatt nem erkölcsi rosszat értett, hanem nehézséget, fájdalmat. Azt mondja, a rosszal se volt jó, de a rossz nélkül még rosszabb. Ezt mondta, a rosszal se volt jó, de a rossz nélkül még rosszabb. Hát megszokás, kiszámíthatóság, mert ha ez elvész, minden, minden kicsúszik a lábam alól. Hát ha valakinek ez a mély egzisztenciális félelme, akkor hogy, hogy, hogy kalandozunk egymásra? Mi, Fölfedezés a gyermeki tudattalan világunknak? Je vagy! Hát hogyan már? És aztán közti feszültség, dilemma, dinamika. Itt a másik végponton pedig a hiszteroid. Hiszter, hogy az a az ha minden változzon, minden alakuljon. Ha megállunk, meghalunk, barátaim. Amíg az ember mozog, addig él, abban a pillanatban jön a megszokás, jön az unalom, a mozgás megáll, vége az életnek. Az élet a testnedvek folytonos keringés az emberi szervezetben. Vagy valami ilyesmi. Vagyis változás, folyamat. Fejlődés, mindig, mozogni, lenni, élni, élni. Különben ő leül, és azt mondja, hogy akkor megáll az élet, meghalok. Meghalok, menni kell, csinálni kell, kaland, valami, valami belekezdeni, valami. Hogyhat ez a szenvedélyre? Ez ugye, ugye első blikre jól hat, ugye, hát csak hogyhat a társamra. Hogy milyen kapcsolati valami jön ki. Hogy lesz ebből valamiféle olyan kötődés, ami tartja a kapcsolatot? Ő azt mondja, ne is haragudj, hát igen, már ismerlek. Szag, megvan. Forma, megvan. Bugyi, ugyanaz. Most nem tudom, nem tudom, hát legalább valamelyik változom. Hát ne haragudj, ez, ez így engem lelohast. És akkor te mondd, ne haragudj, de hát, hát kis rozália vagyok. Hát most a bugyi lehet már, de az hát összes többi ne is haragudjál. Hát azt az kevés nekem, na, arra ugye az kevés nekem. Az kevés, ne valami, valami. Na. Legalább valami műköröm, vagy valami. Műköröm. Azt, ezt a műkörmet, na ez, ezt már volt. Szóval, hogyha te egyszerűen csak az vagy, aki vagy, az nekem már eleve unalmas. Hát, eleve! Megint ugyanaz a nő, tudjátok, azt mondta nekem egyszer valaki, mondta, mi volt élet a nagy krízis a társkapcsolat elején? Azt mondta, hú, itt az idő, ugye bekefejeztem, most, most, most nem mondhatom azt, hogy vége, mert akkor már nem rohadt Rohadtul nincs még végvége. Szóval, annyira most akarok valamit mondani, hogy fú, szóval, enélkül az egész előadás nulla, semmi. Azt mondja ez a valaki, hogy én úgy vágytam erre, hogy végre otthonról elköltözzek, és akkor legyen egy külön lakásunk, és ott együtt éljek a szerelmemmel, és hát te az volt benne, hogy micsoda változás sorozat, hogy egy másik lakás, egy másik személy, egy másik, minden más, is és, és mi lesz, és azt mondja, hogy a negyedik nap fölébredtem, és rádnéztem, ránéztem, ha nekem mondta, hogy ez nem igaz, most ettől kezdve mindig itt lesz. Ezt mondta. Azt mondta, ez négy nap elég volt neki, hogy megjelenjen ez a félelem, hogy ez, ez most ez, ez í, így lesz, mint a kisgyerek, tudjátok. Mondják, hogy az iskola lesz. Ha, te már hét éves vagy évvesztes, de mindenképp ott kapsz majd írónt. Mi az, hogy írón? Na, tehát vastag ceruzát. És Kapsz a gyereket, tényleg ez milyen jó, lesz iskola, és kapok híront és akkor egy kis füzetet, és az, az, ez a jó. És akkor negyedik napod áll az anyuká elé, megtörtént azt mondja, anya, anya, jó volt ez a suli, akkor mikor van vége? Hát azt itt ez egy jó buli, még egy kicsit, aztán jön valami új. És akkor az anyja mondta, 12 év minimum. őt a kisklamból egy hátast. Hát de veljé. Ugyanabban az osztályban, lej! Hát ezeket már mind is, nem? Ó, nagyon köszönöm a figyelmeteket. Magam se tudom, hol tartunk, egy biztos, jövő héten folytatjuk.